0: 第一百三十四章，隐私知道得过多的人，他知道光野已把钱输光了，那就拜托你了。这一下就坏事了。只要借过一次钱，以后便会养成习惯，债务也就像上升。对小本经纪人来说，警官是最好的主顾，因为从职责上来说，警官欠了债是不能不还的。光野意识到这一点时，债台已经高筑，超过他自己的偿还能力了。于是，立上滚力，眼看着债务愈背愈重，光也觉得无论如何得想想办法，并且为之伤透了脑筋。就在这种苦恼当中，时间无情的过去了。也就在这种情况下，有那么一天，光也被高见鼓掌教训了。为了避人耳目，他们约在一家小饭店的单间里交谈。我相信你是个能干的人，高见开门见山的说：“你这么快就升任后部警部。”这在科里是空前的，我也为此而感到很光彩。不过你背着债吧，呃，债主不善啊，若本有以暴力攫取资金的嫌疑。光野的脸色发白了，股长什么都知道了，从亲戚朋友那儿能凑到多少钱？对于股长高见这么直截了当、主动深入的谈话，光野没有办法招架，最后。鼓掌自己掏腰包替光野还清了他凑不足的那部分欠债，共计100万日元。光野也,也因此脱离了窘境。直到现在，光野还把高见当作自己的恩人。高见是在检查若本的放债账本时发现了光野的名字的，于是他就事先采取了这个措施。要是若本被揭发出来，人们发现有一个司法警官与他有金钱交往。则对内对外都是一大污点，事情发生之后再处理就来不及了。高见的措施应该说采取得十分及时，光也从这一过失中学到了很多东西。首先是警察要有自觉约制自己的精神，还有警察也是一个组织体，对组织体内部出现的不妙事件，为了隐蔽它，就需要反应灵敏，及时采取措施。光也觉得。高见鼓掌向自己表示的好意，自然是真的。然而，要是撇开这一点再来想一想的话，恐怕这也还是鼓掌想保住自己的地位而采取的防卫策略吧。因为自己的部下出了行为欠检点的事，对当领导的来说肯定也是不利的。从那以后，光野洁身自好，几乎被安上“石头人”的绰号。但话要说回来，那件事后来倒成了一剂良药。使光也获得了现在这样的信誉，于是光野才发展成现在这个样子。他能以冷静的职业上固有的眼光来观看自己身上发生过的事。光野认为，公司这种组织也有保卫自己的本能。这么看来，于佐美目太郎被害案件会不会也与公司保卫本企业，甚或是与公司里的某个人要保卫自己有关呢？侦查主任光野用一种积多年之经验得来的嗅觉，这么思考着。四，失眠的不只是侦查主任光野一个人。也许可以说，在于佐美木太郎案件中受到询问的三荣公司的十三个人都失眠了。常务董事横沟也在床上翻来覆去不能成寐，并且越来越清醒。被询问时自己绝没有撒谎，这是的的确确的。只是有一件事情自己没有主动说出来，可是为什么？可是为什么竟会将身居要职者的那种不可泄露的秘密，一口气去对于佐美讲呢？人们对于佐美这个人的评价，自己是很清楚的。这是个有他没他都无可无不可的人。他没有才干，工作也不积极，只是规规矩矩的上下班而已。不过和他在一起而没有外人在场时，就总想和他谈点什么，因为对他很放心，即使讲了些什么，他也绝不至于泄露出去。那天横沟从公司出来，偶然碰到于佐美，便邀他走进一家小饭馆，几杯酒一下肚，话就自然流出来了。哎，这可是绝密的事啊！于是横沟自动地讲了起来：上个月 ，K 大型电器公司派人来找横沟密谈，试探合并的事。K 电器公司在冷暖气设备项目上比较弱，合并的目的是想吸收三荣公司的优秀技术人员。来人充分估计到三荣公司经理青睐，不喜欢大型企业，于是来试探常务董事横沟，开出的条件是有利可图的。K 公司事先表示，成功之际将为横沟准备好 K 电器公司董事的位置，横沟当然也就答应下来了。他和经理清濑之间的关系已进入没有挽回余地的死胡同，行动要隐蔽缜密，以 K 电器公司系统下的公司名义，尽量收购三荣公司的零碎股票，买通小股东去股东总会上导弹，要求清濑经理辞职，对董事们采取绥靖政策。这个作战部署正在静悄悄地一步一步向纵深发展。如此重大的事情。自己为什么去告诉于佐美呢？横沟董事咬住嘴唇这么想。于是八日那天，于佐美寄来了那封信，自己也照办了。这可是绝对不能说出来的，因为一旦讲出来，自己就可能成为杀死于佐美木太郎的重要嫌疑犯。总务局长三余也失眠了。三余觉得，宇味美恐怕是被人杀死的，当然绝不是我三余干的。可是。我为什么把那事情去对于佐美说呢？那种关系仅仅四个月就断了。现在回想起来，可以认为那种私情使他拿人开心，而自己就成了他满足情欲的对象。因为那一段时期，她的丈夫患了糖尿病，夫妇俩不能同房。对三隅来说，和有夫之妇私通，这也不是第一次。在那些事情还没有败露之前，就都结束了。但是。这桩事情一旦败露，三鱼就将身败名裂，因为对手可不是好惹的人。事情是这样的：有一天，在闹市中心，三鱼从车窗里看到一个女子在挥手，这就是她。送你一送好吗？三鱼看到她提着买东西的包，便问道：“行吗？”“请请。”她乘上了三鱼的汽车。啊，还只有三点钟呢。他看了看手表，便把眼睛转向车外晴朗的天空，说道：“这种日子，郊外的空气多新鲜呵！现在想来，这是一种巧妙的引诱，不往外甲去逛逛吗？”三鱼打了枪，他又说：“你有事吗？”会议刚刚结束，没关系。三鱼驾驶着汽车转了一个弯。三鱼先生，听说你是个很讨人喜欢的人，我。没有的事，我丈夫说的嘛。谈话的内容不知不觉的亲热起来，究竟是谁先谁后，事至如今也没法说清楚了。看来应当说是相互间都很敏感的观察到了对方的情绪吧。却如传闻所言，他很娇艳，甚至有这样的话在流传：在他身旁，他的那位丈夫可吃不消啊。他的名字对谁也不能说。三鱼这么考虑过，可是。只有于佐美木太郎一个人知道，他就是青濑经理的妻子，因为是三鱼自己把这件情事透露给于佐美的。现在，三鱼和青濑凡子什么关系也没有了，即使见了面，也都装作不认识的样子。不过，尽管是已经断了的私情，要是说出来的话，不管怎么说，这毕竟是和经理妻子之间的私情。那就不会光作为个人私生活问题而就此了结的。但是，盖着八日邮戳的那封与佐美的来信，这事也绝对不能讲出来，否则要被当作杀人嫌疑犯的。总务科员松下三郎是一个凡事都藏在肚里的人，所以他的字形也是阴森森的。松下露出抑郁的眼光，显出烦恼的神色。他也是为了自己把不应该说出来的事告诉了人事科长于佐美而感到苦恼。我觉得自己生有这样的体质是个悲剧。松下以此话开头，绵绵不断地向于佐美诉说。松下是一个具有同性恋倾向的人，不过他对女性也并不是毫无所动。他只是具有轻度的同性恋体质，在一定程度上他是模棱两可的。可是。这二者中间哪一个为主呢？如果理想的男性在眼前出现的话，他对这个男性的关切心情的比重就要大一些。我的不幸在于，如果对方也是生有同性恋性格的人，我就反感。我理想中的男性必须是完全正常的人，绝对不能带有同性恋倾向。你猜猜结果怎么样了？毫无所获，因为遇是正常的男性。对同性恋性格的人就愈表示厌恶。然而，我理想中的男性竟出现了，请你千万别对旁人说，这个男性就是总务科长热田。他是个运动员，办起事来机灵利落，是我理想中的男性。而这个热田科长竟亲口对我说，要我娶他的侄女，岂不是令人啼笑皆非？当然，我答应了这桩婚事，因为热田作为一个亲戚。将会永远在我身旁。自己为什么将这样的内心世界去告诉别的科的科长于佐美呢？而且他又是操纵人事权的人事科长。松下为之则舌。而婚礼已经决定了，在明年春天举行。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。